0: kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Tänään aiheenamme on Raamatun käännöstyö, jossa myös Avainmedia on saanut olla vuosien ja vuosikymmenien aikana Mukana. Ohjelmaa tästä aiheesta on kanssani tekemässä avainmedian kielenkääntäjä ja idäntyön asiantuntija Heikki Jäntti sekä VT-toiminnanjohtaja Eero Antturi. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Ja tervetuloa studioon Heikki Jäntti ja Eero Antturi.
0: Kiitoksia, kiitos Reija.
1: Todella tänään saamme puhua äh, kansanne äh, tai saan puhua kansanne raamatun käännöstyötä. Lähdetään liikkeelle siitä, että olitte juuri avainmedian edustajina suurissa juhlissa naapurimaassamme Ruotsissa, sillä siellä Institute for Bible Translation, eli raamatun käännösinstituutti, viettää tai vietti 50 vuotisjuhlaansa. Tämä on siis heidän juhlavuotensa ja olitte tuolla juhlassa mukana. Niin tähän alkuun vähän tunnelmia Ero Sinä et ole kovin paljon ollut mukana tässä raamatun työssä Näin, niin minkälaiset tunnelmat ja vaikutelmat itsellesi tuosta tapahtumasta jäi?
0: Joo, oli todella mulle merkittävä kokemus henkilökohtaisesti, koska... Äh, Ensinnäkin monia nimiä olin kuullut aiemmin ja nähnyt valokuviakin, mutta en ollut välttämättä tavannut kovinkaan monia näistä ihmisistä, joita oli mahdollisuus 27. toukokuuta tosiaan tavata Tukholmassa. Ja sitten koko juhla oli, se oli juhlava, se oli lämminhenkinen, se oli se on valtava kiitollisuus, niin kuin tuli ilmi eri puheissa. Ja, ja sitten sen työn, se laajuus ja semmoinen niin kuin Merkityksellisyys tuli hyvin selvästi esille ja ja sitten vielä kaiken kukkuraksi se yhteinen ajatus siitä, että tämän työn puolesta pitää yhä edelleen rukoilla ja ja, ja työtä pitää vieläkin jatkaa, niin niin se oli ehkä siinä sitten lopulta vielä sitten semmoinen, joka tuli semmoisena antina tämän juhlan myötä, mutta oli todella minusta minusta hieno juhla ja, ja se, että juhlan, juhlassa oli läsnä niin arvovieraita, josta ehkä kuullaan tässä kohta vielä lisää, niin, niin oli todellakin hieno heitä nähdä ja tavata.
1: Entäpä Heikki Jäntti, sinä olet, olet ammatiltasikin kielenkääntäjä ja raamatun kääntäminen on ollut myös sinulla ollut todella lähellä sydäntä kaikki nämä vuosikymmenet, niin minkälainen juhla tämä sinun näkökulmastasi oli?
2: Olihan se... Kiva todella nähdä ystäviä ja tuttuja ja jos voisi sanoa näin, niin olla kaltaastinsa seurassa, vaikka niin kuin totes, en ole raamattua kääntänyt, muita kirjoja kylläkin, mutta raamattuun on hyvin lähellä sydäntä, Olen itsekin mukana siinä Helsingin Raamattuun toiminnassa ja meitähän oli iso joukko Helsingin rki meitä oli parikymmentä ihmistä siellä. Jo matkan aikana saimme keskenämme sinä muistella ja keskustella ja kertoa todistuksia siitä, kuinka paljon itse elämässä raamattu on vaikuttanut, kirjoitettu sana. Ja siellä juhlassa, kun olimme, niin saimme siellä yhdestä tuoda terveiset ja, ja kuulla lisää niitä todistuksia, miten todellakin painettu sana tänäkin päivänä edelleen vaikuttaa ihmisten sydämissä.
1: Niin, Eero ehditkin jo mainita, että tuolla juhlassa oli myös arvovieraita. Tarkoitit kenties Borislav Arapuovitsia, joka on siis perustanut Raamatun käännösinstituutin vuonna 1973. Hän on jo, jo ikämies, iäkäs herrasmies, niin, niin hän kuitenkin tuonne juhlaan vielä jaksoi tulla.
0: Aivan, jo, se, oli, se oli valtavan hieno asia ja tavata hänet ylipäätänsä ja sitten se, että... Ää, Hänellä vaikka on ikä- ja terveysongelmiakin jonkin verran, mutta hän piti erittäin hienon puheen, kertoi niin historiataustaa koko tälle hankkeelle ja, ja, ja sitten ää, minusta se, ää, minusta se ää, hänestä heijastui jotenkin niin vahvasti se semmoinen, miten sen sanois, mä koin sen semmoisena, että hän, hän oli saanut vaan tämän tehtävän niin kuin Jumalalta ja lähtenyt sitä toteuttamaan aikanaan vuonna 1973 perustamaan, ei välttämättä heti saanut kovin paljon mukaansa innostuneita ihmisiä, mutta matkan varrella tällä on ollut valtava siunaus ja sitten myöskin se innostus on myös kasvanut ja levinnyt ja laajentunut muihin maihin. Ja, ja niin kuin juuri, että Helsingin perustettiin sitten kymmenen vuotta myöhemmin ja sitten myöhemmin vielä Moskovaan nämä sisartoimistot tai järjestöt, niin tuota... Niin kyllä todellakin niin se, että sai, sai hänet tavata ja koko sitten se perhe tavallaan, joka siinä ikään kuin ympärillä oli, niin todella merkkihenkilö. Niin kuin monella, monella mittarilla mitattuna, näin mä sen näkisin, mutta Heikki osaa ehkä kertoa hänestä vielä vähän lisää.
1: Niin, mikä, mikä itse asiassa oli Boris Arapovicin ikään kuin se alkuperäinen näky, miksi tämä Raamatun ylipäätään perustettiin?
2: No, Borishan on syntynyt alun perin entisessä Jugoslaviassa ja siellä hän itse opiskeli jo ammattin. hän oli ekonomi, koulutettu ihminen, tuli Ruotsiin 30 vuoden iässä. Ja siellä oli parissakin työpaikassa. Viimeisin työpaikka oli IBM. Hänellä oli hyvä työpaikka, olisi ollut hyvä tulevaisuus Ruotsissa, mutta hän sai Jumalalta sydämelleen näyn siitä, että Neuvostoliitossa puhutaan paljon ei kieliä. Niitä on siellä toista sataa. Ja Jumala kehotti häntä tekemään jotakin sen asian hyväksi. Ja hän sitten kutsui keskusteluun eri lähetysjärjestöjen edustajia ja nämä muut totesivat, että ei, 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 ei tällaista työtä tuota voi tehdä. Se on liian vaikeaa tehdä, että ei se onnistu. Mutta Boris Lapp koki, että tämä on Jumalalta tullut kutsu. Hänen pitää sitä kutsua toteuttaa ja niin hän sitten perusti Ramdon käännösinstituutin ja rupeisi ottamaan yhteyttä ja selvittämään, onko olemassa olevia käännöksiä ja niitähän löytyi joitakin vanhoja sata vuotta sitten tehtyjä käännöksiä joillekin Neuvostoliiton vähemmistökielille ja niitä ruvettiin keräämään ja niistä tehtiin jotakin uusintapainoksia ja sitten löydettiin ihmisiä, jotka puhuvat niitä kieliä ja siitä lähti käännöstyä sitten eteenpäin.
1: Mm, mikä mahtoikaan olla sitten se ensimmäinen kieli, jolle, jolle sitten varsinaisesti instituutin kautta lähdettiin käännöstä valmistamaan?
2: Ja mikähän niistä olisi ollut se ihan ensimmäinen, yksi niitä ensimmäisiä tämmöisiä niin kuin käännöksiä, joita tehtiin, oli esimerkiksi jakutinkielinen uusintapainatus. Psalmit esimerkiksi oli käännetty jakutinkieliä 1897. Ja ne otettiin sitten uusinta painoksena, koska 1800-luvulla oli Ortodoksi-kirkon piirissä jo ihmisiä, jotka kokivat käännöstön tärkeäksi. Ja silloin on tehty monilla jopa joillekin suomalais-ukrilasille kirille joitakin käännöksiä, joidenkin raamutun osien käännöksiä. Mutta ne olivat hyvin hajanaisia ja osa ehkä hukassakin, eikä niitä ollut kirjaksi asti kaikkia painettu, olivat vain käsikirjoituksena. Mutta siitä lähti sitten työ kehittämään, että uudistetaan niitä käännöksiä ja painetaan ne kirjoiksi asti.
1: Niin ja todella sitten kymmenen vuotta tästä Ruotsiin perustetun yhdistyksen perustamisesta, niin kymmenen vuoden päästä sitten myös Suomeen perustettiin oma Helsingin raamatun käännösinstituutti. Niin miksi nähtiin tärkeänä, että että myös Suomesta löytyy sitten tällainen, tällainen osasto?
2: Koska työhän keskittyi nimenomaan Neuvostoliiton eislaavilaiselle kielille, joita oli, oli todella suuri määrä kymmeniä, kymmeniä, kymmeniä. Ja niiden joukossa on 12 suomalaisugrilaista kieltä. Ja silloin todettiin hyvin niin loogiseksi, että suomalaiset ottaisivat vastuuta sukukieltensä ramtuun käännöstyöstä ja sen tähden sitten perustettiin Helsinkiin vuonna 1983, eli sekin on 40 vuotisjuhlavuosi vuosi. Nyt perustettiin instituuttia. Se rupesi sitten hallinnoimaan näitä käännösprojekteja meidän suomalaisten sukukielille.
1: 50 vuotta on pitkä aika ja tiedämme, että raamatun kääntäminen ei ole mitään nopeaa työtä, vaan se vaatii aikaa ja ja sitoutumista. Mutta tässä 50 vuodessa on kuitenkin saavutettu huikeita tuloksia. Minkä verran näitä käännöksiä on, on näiden vuosien aikana itse asiassa saatu valmiiksi?
0: Joo, täältä vähän samalla kuin tästä... Vastaan sinulle, niin lunttaan ja koko raamattu 18 kielellä, uusia testamentteja 26 kielellä ja sitten raamatun osia 33 kielellä. Ja sitten on, on myöskin tämmöinen lasten raamattu, jota on sitten vielä laajemmin käännetty yli 50 kielellä.
1: Joten näitä käännöksiä on kyllä saatu paljon valmiiksi ja näitä näitä painettuja kirjoja vuodesta 1973 lähtien, niitä on myös miljoonittain.
2: Jos lasketaan niiden kirjojen yhteismääriä, kuinka paljon niitä on painettu, niin niin nehän ovat todella suuria määriä. Uusia testamentteja ja raamotteja on painettu yli 2,5 miljoonaa. Sitten muita osia, myös pari miljoonaa lastenraamattuja on painettu jo yhdeksän miljoonaa. Siinä joukossa ovat myös nämä ukrainankieliset pari tuhatta raamattua lastenraamattuja, jotka olemme Suomeen tilanneet, jotta täällä pakolaisille. Ja sitten lastenraamattun osia, eli niin kutsuttuja kertomuksia. niitäkin on painettu kolme miljoonaa, että määrät ovat olleet suuria. Mutta onhan niitä... Ei slaavilaisia kieliä, puhuvia ihmisiä on, on lähe, melkein 100 miljoonaa entisessä neuvostoliitossa, että kyllä työmaata riittää.
1: Työmaata riittää, vaikka käännöksiä on valmistunut jo näin paljon. Tuossa tuli mainittua myös erikseen lasten raamattu. Heikki Entti, miksi on tärkeää, että myös painetaan erikseen lapsille raamattu?
2: Ehkä suoranainen niin raamatun teksti saattaa olla vaikea joillekin ihmisille, koska heillä ei ollut ennestään kokemusta raamatusta, niin sen tähden yleensä käännettiin ensiksi lasten raamutu, sen jälkeen sitten painettiin koko Raamattu tai uusi testamentti. Se lasteraamutun kautta oli helpompi. Ihmisten aloittaa lukeminen ne ovat lyhyitä kertomuksia sen aina kuvaa vieressä. Ja siinä on myös sellainenkin ollut. Voiko sanoa tällainen hyvä juonitakaan, että kun lasten annetaan myös lapsillekin ja lapsi kysyy äiti tai isä, lue minulle tästä, niin silloin tavallaan koko perhe tulee sen raamatun tekstin piiriin, kun sitä luetaan yhdessä ääneen lapsille, jotka eivät osaa itse lukea.
1: Avainmedian medialähetystyö tarvitsee esirukosta ja taloudellista tukea.
0: Avainradio. Signaali sydämiin.
1: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Tässä ohjelman alkupuolella olemme keskustelleet Raamatun käännösinstituutin 50 vuotisjuhlasta, jota vietettiin tuossa toukokuun lopussa Tukholmassa ja, ja olemme jo tässä ehtineet summata ja kerrata sitä, kuinka paljon näitä käännöksiä on jo eri kielille saatu käännettyä ja kuinka paljon niitä on eteenpäin painettu ja, ja myös lasten raamattua on, on runsaasti käännetty yli 50 kielelle. Heikki myös tällainen yksi yksittäinen suuri Hanke on, on saatu aikaiseksi Raamatun käännösinstituutin ö, toimesta ja, ja se julkaistiin kristinuskon tuhatvuotispäivänä Venäjällä. Mikä hanke tämä oli?
2: Venäjällä on ollut tunnettuja ortodoksi pappeja, jotka ovat tutkineet raamattua, tehneet kommentaareja ja tällainen eräs mies oli lopuhin nimeltään ja hän teki sellaisen suuren teoksen, joka sitten painettiin silloin vuonna 1988, 1988 kristinuskon Venäjäljetuloon tuhatvuotisuvillan kunniaksi. Siinä on kolme paksua nidettä. Kutsutaan lopuhinin kommentaaria Siinä on, on ihan nykypäivänäkin vielä paljon sellaista tietoa, mikä hyödyttää hyödyntää raamatun tutkijoita. Ja silloin koettiin, että tällainen kirjasarja olisi, olisi hyvä työkalu niin ortodoksi kirkolle kuin myös, myös vapaille suunnille. Ja yhteistyönä Pohjoismaiden kanssa sitten kerättiin varoja ja painettiin niitä noin 160 000 kappaletta. 160 000 sarjaa. Se oli valtava. Sinä oli monta rekkaa, kun niitä sinne vietiin ja, ja koettiin, että se niin avasi tavallaan lisää tietä kristillisyydelle tuossa maassa.
1: No Heikki, tuossa ennen kuin äänitykset aloitimme, että meiltä avainmedialtakin vielä joitain, joitain määriä tätä kolmiosaista sarjaa löytyy. Nyt jos joku kovin innokas venäjän kieltä taitava raamatun tutkija haluaisi tällaisen harvinaisuuden itselleen, niin onko se mahdollista?
2: Yksi tai kaksi sarjaa taitaa olla ylimääräisenä, että... Että kyllä sekin on mahdollista.
1: Eli suurkampanja emme tästä, ei, tästä ei. enää tässä vaiheessa saa aikaiseksi, mutta tällainen helmi siis vielä löytyy. No tässä on mainittu jo se, että, että todella sitten kymmenen vuotta tämän Tukholman toimiston perustamisen jälkeen perustettiin Helsingin instituutti, jonka tehtäväksi annettiin sitten käännöstyö suomensukuisille kielille. Niin, niin missä tilanteessa nyt nämä Suomen kielten käännökset ovat?
0: No heti tietysti voisin mainita sen, että kun siellä juhlissakin tuli ilmi, että tämä juhlavuoden aikana on, tämä on siinä mielessä erityinen vuosi, että tämän vuoden aikana kolme uutta koko raamattua painetaan. Ja yksi niistä on sitten komisyrjääni ja se kuuluu sitten näihin suomen sukuisiin. Mutta sitten Heikki osaisi ehkä luetella niitä, mitä jo Udmurttihan on koko raamattuna olemassa sitten, mutta sitten näitä muita hankkeita. Ja nehän kaikki ovat nähtävissä siellä RKIin, Raamatun sivuilla, semmoisena taulukkomuodossakin, että mitä raamatun osia, mitä käännöstöitä on menossa, mitkä ovat jo valmistuneet ja niin edespäin, että paljonhan niitä on jo tehty.
2: Kyllä näistä 12 suomalais kielestä niin. Kymmenellä on niin vähintään ustastementtiä, niistä Udmurtilla on koko raamattu ja tosiaan komeille tulee nyt koko raamattu ja pian myöskin mordvalaiset saavat vuoden kahden sisällä saavat myös koko raamattunsa, eli Tavoite on se, että meillä tosiaan on ne kolme koko raamattua, seitsemän uutta testamenttia. Sitten Hanti ja Mansi ovat vähän pienempiä kieliä. Niille on käännetty evankiliumiä ja, ja, ja muita raamatun kirjoja, mutta ei ole vielä sitä uutta testamenttia.
1: Tästä komin raamatun käännöksestä olemmekin näissä ohjelmissa tässä kevään mittaan ja viime vuodenkin puolella puhuneet, koska sitä on odotettu. Kovasti. Aluksi toivoimme, että, että se olisi alkuvuodesta ollut valmis, mutta vielä, vielä sitten joitain viivästyksiä tuohon, tuohon loppuvaiheeseen ilmestyi. Heikki, mikä on tilanne tänään?
2: Nykypäivä, nyky, niin kuin hetken tiedolla, niin tämän kesän aikana se kirja pitäisi tulla tulla ja Taitto on jo lähes valmis, vielä hieman on siinä taittamatta niin kuin kirjapainoa varten sitä latoimista. Joten uskoisin, että kyllä tässä pian pääsemme sitä juhlimaan.
1: Joten seuraavaa juhlakutsua odotellessa. Eero Antturi, millä mielellä itse tätä käännöstä odotat ja kutsua sitten seuraaviin juhliin?
0: Siellä kyllä todettiin juhlissa, että me sata vuotta yhdessä voimme sillä porukalla juhlia. Mutta sen vielä haluan tähän niin sanoa, että tämä on tietysti suuri asia meille avainmediassa tämän yhdistyksen, Kautta kuitenkin alkoi nimenomaan tämä suomenkielisen raamatunkäännösinstituutin työ, että olimme heti alusta mukana ja nämä ensimmäiset työntekijät niin meidän työntekijöitä yli kymmenen vuoden ajan. Ja sillä tavalla tämä yhteys meillä edelleen nyt sitten on säilynyt ja, ja haluamme olla mukana myös jatkossa.
1: Ja varmasti todella kun tuo kutsu tuonne Komin Raamatun julkistamisjuhlaan tulee, niin sinne ilomielin liput hankitaan.
2: Kyllä, ehdottomasti.
1: Tämä on yhteinen ilonaihe ja, ja sitä odotamme. Ja ehkä pyydämme myös ohjelman kuulijoita rukoilemaan tämän hankkeen nyt aivan viimeisten vaiheiden puolesta, että enempää ei viivästyksiä tulisi, että pian tuo odotettu kirja saadaan komilaisten sisarien ja veljien käsiin ja sitä kautta leviämään koko kansan käyttöön. Mutta Raamatun käännösinstituutin puitteissa on, on näiden Raamatun koko raamatun käännösprojektejen, uusien testamenttien, sen osien käännösten lisäksi myös muunlaisia käännösprojekteja. Mitä ne ovat?
2: No, nykypäivänähän joillekin kielille tuolla Entisen neuvostelut alueelle, niillä ei ole vielä ehkä kunnollista kielioppia, tai ei oikein ole vielä sellaista niin kuin tiettyä tapaa, millä tavalla kirjoitetaan kyrillisellä vai latinalaisilla kirjaimilla. Ja sen tähden viime aikoina on myös käytetty suullisia raamatun kertomuksia, on ruvettu kääntämään niille. Joten se on ollut niin kuin sellainen muutos ehkä entiseen. Ja vielä mielestäni olisi ihan hyvä mainita sellainen asia. Eilen taas nousi esille siitä, että mitkä ovat ne käännösperiaatteet. Että onko tämä Rantun nämä kolme instituutti, ovatko ne joku erillinen saareke maailmassa tekevät niin kuin itse tekevät. Mutta haluaisin siihen mainita, että yhteistyötä tehdään Wycliffejen, S.I.L.n ja... Ja yhtyneiden raamutuseurojen UBSn kanssa on yhteiset konsultit, jotta ne periaatteet millä tavalla käännetään ja näin edelleen. Ne ovat ne samat niin kuin yleensäkin maailmassa, kun tehdään raamutun käännöksiä. Ja samalla myöskin... Järjestetään yhteisiä koulutuksia, joka on myös tärkeä osa tätä pelkkää, että ei pelkästään käännetä, vaan koulutetaan kääntäjiä. Varsinkin Moskovan instituutti järjestää monenlaisia kursseja ja seminaareja, jotta eri projektien, myös meidän näiden suomalais-ugrilaisten käännösprojektien työntekijät ja kääntäjät voivat osallistua ja saada lisää koulutusta ja pätevöityä entistä paremmin kääntämään raamattua.
1: Tämä on varmasti hyvä, että vältytään sellaiselta päällekkäiseltä työn tekemiseltä ja että kaikki raamatun käännösjärjestöt ja tahot ja instituutit Tekevät todella läheistä yhteistyötä. Tämä on varmasti käännöstyössä vahvuus. Eero, tässä juhlassa vaikka katsottiin taaksepäin historiaa, kiitettiin siitä ja, ja oltiin iloisia siitä saavutuksesta, jota, jota instituutin kautta on saatu näiden vuosikymmenin aikana, niin tuossa juhlassa katsottiin varmasti myös tulevaisuuteen. Millä mielellä?
0: Kyllä, tuota, ehdottomasti ja hyvin niin kuin valoisasti minusta. Ja ja me tiedämme sen, että Raamattu sen lisäksi, että se on hengellinen lahja tietysti ensisijaisesti, kun ihminen saa omalla kielellään sitä lukea, niin sillä on monenlaisia heijastusvaikutuksia ja ne voi olla vaikutusta ympäröivää yhteiskuntaa, myöskin kieleen sinänsä. Ja voi olla joidenkin kansakuntien, näiden pienempien kansakuntien kohdalla jopa eräänlainen elinehto, että se kansa tulee myöskin ja kieli säilymään. Siinä mielessä me tietysti toivomme ja siunaamme, että sen vaikutus on hyvin moninainen, mutta tietysti ennen kaikkea hengellinen.
1: Heikki-Äntti, mainitsit, että olet itse läheisesti työyhteydessä tähän Helsingin raamatunkäännösinstituuttiin. Tässä jo mainittiinkin tuo pian valmistumassa oleva Komin käännös. Mitkä projektit siellä nyt sitten ikään kuin seuraavaksi ovat odottamassa valmistumistaan?
2: No yksi näistä suurimmista hankkeista on sitten Murdvan kielinen, Erza kielinen raamattu, koko raamattu, joka sitten kolmanneksi Ilmestyy Udmurtin ja Komin jälkeen tässä muutaman vuoden sisällä. Ja, ja kaikkien 12 kielen kohdalla jotakin tapahtuu koko ajan. Käännetään. Jos uusi testamentti on jo valmis, niin käännetään vanhan testamentin kirjoja ja niitä julkaistaan sitä mukaan. Usein Ruutin kirja tai Jesajan kirja tai ensimmäinen Moosiksen kirja. Koko ajan tehdään jotakin. Jos on joku jo valmiina, ettei sillä hetkellä käännetä, niin tehdään audioversiota niistä. Ja tällä tavalla työ. Työ etenee koko ajan.
1: Mm-hmm. Vielä tähän ohjelmaan loppuun kysyisin sinulta Eero. Mikä merkityksen näet sillä, että avainmediajärjestönä on mukana näinkin vahvasti raamatun käännöstyössä?
0: Kyllä mä uskon, että se kaikki lopulta kilpistyy tai sen voi kiteyttää siihen, että, että kun raamattu on luvannut sen, että Jumalan sana ei tyhjänä palaa ja, ja että se, se, meillä voi olla monenlaisia... Niin liikeideoita näin niin inhimillisesti, jotkut niistä onnistuu, jotkut on tuomittu epäonnistumaan, mutta tässä kohtaa me tiedämme, että tavallaan, jos luotamme raamatun lupauksiin, että Jumala on luvannut siunauksensa Jumalan sana julistamiselle ja levittämiselle, niin me voimme niin kuin siinä mielessä hyvin turvallisin mielin tehdä tätä työtä, koska me tiedämme, että menestys on taattu erällä tavalla.
1: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.
2: Avainradio. radio